0: Välkommen till en podd om industrins digitalisering. Ett närporträtt ur små och medelstora företags synvinkel. Den här podden kommer att handla om digitalisering i små och medelstora företag. och Jag heter Magnus Hellgren- jag jobbar på Centrum för informationslogistik i Jungby och har väldigt stort intresse i informationshantering och digitalisering. Vi jobbar väldigt mycket med massor av olika företag som vi kommer att besöka och hälsa på i den här podden. Och här hos mig har jag också min kollega som heter. Magnus Mörstam och jag jobbar på Intelliger i Växjö och
1: brinner precis som Magnus här då för att hjälpa företag, industriföretag att utveckla sig med hjälp av digitalisering.
0: Och I den här podden så kommer vi att ge porträtt eh, hur små och medelstora företag jobbar med digitalisering. Vi kommer att göra intervjuer och reportage och vi kommer att besöka företag så att ni kan få en inblick hur de jobbar och vad de har gjort och vilka problem de har stött på. För både jag och Magnus har nämligen
1: haft förmånen att få besöka väldigt många företag och se att vi har faktiskt kommit ganska långt här i Sverige. Många företag gör mycket bra men det görs ofta i det tysta. Vi vill med den här podden lyfta fram de här bra exemplen och inspirera dig som lyssnare till att ta och våga ta steget att utveckla sig mer med digitalisering.
0: Det kommer vi göra och vi kommer att titta på... Alla aspekter som finns i företagen, det är inte bara produktion utan det är administration: det är logistik, eftermarknad, produktionsutveckling, tjänstifiering och ja, egentligen alla delar av ett företagsverksamhet, så kommer vi att dyka ner i. För digitalisering, påverkar ju det mesta
1: och det, vi vet samtidigt att det finns många som är rätt osäkra när det gäller digitalisering och den här podden vill vi ska hjälpa er att förstå vad det handlar om bättre och på så sätt också våga ta de här första stegen i er digitala utveckling.
0: Och också ge en del utblickar så att man kan få utsikt av det som finns bortom horisonten och allt det spännande som är på gång nu som är relevant för industrin. Vi vill ju, som sagt, ha er, er synvinkel, alltså industrins synvinkel
1: på det här med digitalisering, och försöker hålla det på en sån nivå så att det ska vara lätt att förstå.
0: Jo, ja, det pratas ju väldigt mycket om att utvecklingen går så rasande fort, och att den aldrig har gått så fort nu som den någonsin har gjort. Kan du förklara det där, Magnus? Vad är det som händer egentligen? Ja, det är en stor fråga. Men
1: man pratar ju om att digitaliseringen, egentligen allt som har med datorbegrepp, utvecklas exponentiellt och har gjort så sedan 1965. Och Det finns ett begrepp som heter målslag och det är egentligen ingen lag. men det är en datortillverkare Intel's grundare som sa att eh, redan på sextaåret då att de kommer bygga dubbelt så snabba processorer i datorerna bara eh, det kommer bli dubbelt så fort var annat år men det visar sig att saker och ting har fördubblats sin hastighet eller egentligen blivit dubbelt så bra var 18 månad sedan 1965 och det är ju en exponentiell utveckling. Och den här exponentiella utvecklingen har vi väldigt svårt för att se med våra ögon. Vi kan inte det, eh, vi människor. Utan ser vi en bil som accelererar ute på vägen, så ser det ut som ett linjärt samband för våra ögon. Och vi har väldigt svårt att ta in det här med exponentiell utveckling för det sker väldigt, väldigt lite i början. Och sen så, de här fördubblingarna, allt eftersom de fördubblas, så går det fort och fortare. Och sen kommer man till en brytpunkt där det går extremt fort. Och Vi har kommit till en sån brytpunkt nu. Jag ska förklara det lite med ett exempel. Det finns en gammal sägen om schackberedets uppfinnare. Jag vet inte om du har hört det, Magnus. Men Det är en gammal sägen där schackberedets uppfinnare spelade schack för en kejsare. Och den här kejsaren tyckte att schackspelet var så intressant och ville gärna köpa det. Och frågade vad det kostar. Men schackberedets uppfinnare ville ha betalt i ris. Så han sa det att ja men om du lägger ett riskom på första rutan på schackberedet, två på andra 4 på 3, och så fördubblar du antalet riskorn för varje ruta på schackbrädet. Så mycket, så mycket ris vill jag ha för mitt spel, sa han. Och kejsaren då, som inte kunde ta in det här med exponentiell utveckling sa att ja, men det är ingenting, tyckte han och gick med på det. Men det kan du själv så med på minskakta sen om du vill. Eh, för att när du har då kommit till halva schackbrädet så har du 4 miljarder riskorn. Och det är lika mycket som ett stort risfälts årliga produktion. Och efter halva schackbrädet är det då det verkligen kickar in så att säga: utvecklingen går fort. Och då fördubblar du. Och när du kommit till hela schackbrädet, alltså till en 64-ruta, då har du 18 triljoner riskorn. Skulle du lägga det på hög så skulle hela Mount Everest se plötsligt ut i jämförelse. Och det är mer än tusenfalt av allt ris som produceras genom alla tider. Och. Då kan vi göra ett litet enkelt räkneexempel. Om du tar 1965 till vi säger 2015 för att det är 50 år och så delar vi det med 18 månader, alltså 1,5 ett ett år, då får vi 33,3 fördubblingar. Och då är vi alltså på, redan 2015 så var vi på andra halvan av schackbrädet. Så därav så ser vi den här enorma utvecklingen som vi gör just nu.
0: Men produktionen i industrin har ju inte växt med den hastigheten riktigt, eller hur? Nej, det har, vi har ju en hel
1: del. i den fysiska världen så finns det en hel del begränsningar såklart. Men en, i den digitala världen så är de här begränsningarna lite lösare. Och har man kommit till en begränsning så har man oftast hittat tekniska lösningar för att komma runt det och ha den enorma utvecklingen. Så vi har ju inte sett den utvecklingen någonstans. Det finns ju inga idrottsmän som har sprungit dubbelt så fort på 18 månader till exempel
0: och har haft biveåligt den utvecklingen eller bilar som kör dubbelt så här fort till exempel heller. Men kapaciteten i systemen och, och datorerna är ju så pass stor nu så att de klarar ju av att göra saker som överhuvudtaget inte var möjligt förut. Så vi, vi har ju verkligen kommit över den här tröskeln. Precis. Det som var science fiction för några år sedan är ju möjligt nu. Men
1: samtidigt ska vi veta det att industrin av de behov som finns i industrin så säger forskningen att i nio av tio fall så finns tekniken allra redan. Så man behöver inte jaga den här allra senaste tekniken. Och det tror jag också är viktigt att tänka på för att inom industrin så finns det andra faktorer som är väldigt, väldigt viktiga, och det är att det är robust, det är tillförlitligt. Att systemen, alltså man vet att de håller och går över tid. Och inte för de här stillestånden inom industrin kostar väldigt mycket pengar och då vill man kanske inte heller satsa på det senaste alltid för att det kanske inte är så genomtestat alla
0: gånger. Ja, Och sen så är det ju alltid så att i grund och botten så är det ju människor som arbetar med de här systemen och människor är ju fortfarande människor och vi har inte förändrats i den takten och systemen och tekniken är ju ändå beroende av att vi kan hantera dem och styra dem. Precis och det tror
1: jag flera av våra avsnitt framåt kommer handla om för att det är nog en av de största utmaningarna är just att få med människan och medarbetaren på den här resan. Och det tror jag också är det som är den stora framgångsfaktorn om vi kan få det på ett bra sätt inom industrin. Mm. Vi ser ju att digitalisering påverkar allt mer i våra liv och runt omkring oss. Och när det kommer till industrin så... Vill vi ju fokusera på digitaliseringen och i den här podden ta industrins perspektiv? Hur ser du att digitaliseringen kan, vad kan det få för effekt på
0: industrin, ser du Magnus? Ja, egentligen så tänker jag att det har. Två sidor. Den ena sidan är att man kan effektivisera saker, göra saker smartare och enklare. Människan är ju i grunden väldigt lat Så kan vi göra någonting lite enklare, lite fortare så gör vi gärna det. Och den andra sidan är då att göra nya saker. För, eh, helt enkelt ta nya kriv framåt. Men om man tittar på effektiviseringar och förbättringar så är den mest uppenbara grejen som man kan använda digitalisering till det och spara tid. Att istället för att man ska behöva vänta på att en människa kanske kommer och hämtar ett papper eller knappar in någonting i en dator så kan man få det där och gå mer eller mindre automatiskt. Och kan man överföra information mellan informationssystem så innebär det att man knappar in det en gång eller det stoppas in det en gång i ett system och så förs det över Ifrån led till led, och det gör ju att det minskar möjligheten att göra fel. Måste man skriva om det varje gång så finns det risk att man gör ett fel. Det är under förutsättningarna att det stoppas in rätt ifrån början, förstås. Men det här innebär ju också att man automatiserar informationsarbete. Och vad menar du med det då,
1: Magnus? Aha.
0: Ja, automatiserad informationsarbete innebär ju att man inte behöver ha en, en människa som gör någonting inne utan man kan få informationen att gå från den ena stationen till den andra. Och den kanske behöver förändras lite grann under vägen. Och man använder då maskiner för att göra det här istället för att människor ska behöva sitta och vänta på att informationen ska bli klar och sedan flytta över den till nästa. Ett exempel skulle också kunna vara att man använder digitalisering för att förbättra underhåll genom att få mer information om hur maskinerna har fungerat, vad som har gått sönder, vilka delar som har gått sönder. Så genom att använda den enorma mängden information som man får ut ur det där, så blir det enklare och mer säkert att avgöra vad man behöver göra för att till exempel förbättra en konstruktion, eller vilka delar som man behöver byta oftare. Det här är bara några frågor som vi. Sen har jag tänkt oss att vi ska ta upp i den här podden och det tänker vi då göra genom att exemplifiera det med verkliga fall ute på industriföretag. Men du pratar ju ganska mycket om fördelar med digitalisering. Vad menar du med det? Det finns en hel del fördelar, men jag tror att vi i Sverige ska dra nytta av våra styrkor
1: tillsammans med digitaliseringens möjligheter. Och här i Sverige så har vi ett, ett klimat där vi har ganska lätt för att samarbeta, till exempel. Att digitalisering kan främja ett ökat samarbete och effektivisering på det sättet, och nya konstellationer av företagsvärdeskapande också. Dessutom så har vi en. Vi är inte så hierarkiska som kanske i andra kulturer eh, vilket också är en fördel tror jag för att det gäller att dra nytta av människorna som finns inom företaget och eh, den kunskap som finns och då gäller det också att ha ett ledarskap där chefen inte tror att man kan allting eller kan peka med hela handen hela tiden utan det gäller att vara lyhörd och ta vara på eh, det, det som finns och, och de kunskaper som finns inom eh, företaget. Och dessutom så har vi en tror jag är en, en ganska hög it-mognad om man jämför med många andra länder och det är också någonting vi ska ta vara på för att det finns säkert mycket dold kunskap ute bland
0: medarbetarna som kan vara värdefull i det här sammanhanget kring digitalisering Menar du till exempel att om man är bra på att spela dataspel hemma så skulle det kunna vara en fördel även på jobbet? finns ju
1: faktiskt exempel på företag som har tagit vara på det på ett bra sätt. Det kommer jag också nämna i podden här framgent, där man har korsbefruktat egentligen med kunskaper från till exempel spelvärlden och gjort det jättebra inom industrin. Så det är en sån sak. Det kanske finns också de som är jätterukta på sociala medier eller annan typ av marknadsföring eller att hantera digitala medier. Det är ju faktiskt så att nu för tiden så har vi mer teknik hemma än vad vi har på jobbet. I de flesta fall så var det inte för 15-20 år sedan. Då hade vi mer teknik på jobbet än vad vi hade hemma. Men det gör ju också att vi har då kanske fler som har mycket bra
0: kunskaper som, att, som är viktiga att ta vara på. Jag tycker vi tar med oss den frågan när vi åker ut och hälsar på företagen sen och tittar lite hur teknikgrundandet hos folk kommer in och används på jobbet. Självklart tycker jag också.
1: Både du och jag och Magnus har ju varit runt och fått chans att träffa många företag och sett att, att det finns väldigt många bra exempel runt om i, i Sverige. Eh, och Nu är vi ju smålänningar båda två så vi har <går> hittat en hel del småländska goda exempel som är värda att ta upp och vi kommer ju belysa dem
0: här i podden tänker vi. Ja, Jag kommer ihåg att du berättade att du hade varit ute på ett eh, tvätteri och sett något spännande där. Vad var det för något? Ja, det är ett litet
1: tvätteri med tolv anställda i Elmhull som heter Farnus Tvätten som tvättar kläder då åt både privatpersoner och företag. Och har även en liten försäljning av arbetskläder. De har gjort spännande saker för de, de är de med tolv anställda och varit väldigt nyfikna på ny teknik och, och har då, till skillnad från de större tvätterierna så är det så att de större tvätterierna hyr ut kläder och äger tvätterit kläna och hyr ut dem, medan förhållandetstvätten i deras fall så är det kunderna som äger kläderna. Och eh, det, gör, det får en ganska avgörande eh, faktor när det gäller ansvar eller vem då som ansvarar för kläderna. Och, de fick en hel del frågor tidigare på var kläderna befann sig och då fick de ibland rota runt bland smutstvätten för att identifiera byxor eller annat. Men det de kom på då, det var att de, de, de stryk på taggar på varje plagg som de skannade. Taggar, vad är det för något? Ja, det är en bra fråga. Det är jättebra att ställa de frågorna För det är alltså egentligen någonting som identifierar plagget. Som man då unikt kan identifiera att det är de här byxorna. Så att om du har ett par byxor till exempel så, så skulle man då kunna scanna av dem ungefär som du scannar matvaror i butiken. Som då identifierar vilket pris det är. Så skannar den av plagget och identifierar vilket plagg det är. Och då att det kommer till tvätten. Och sen att det går ifrån tvätten. Och då vet de var det befinner sig. Och den informationen sen har de är värdefull för då skapar de en massa statistik om hur många gånger det är tvättat och vilket plagg som tillhör vem och så här. Och den statistiken presenterar de på en hemsida för företag. Så det är ett typiskt mervärde de adderar till sin leverans
0: hos sina kunder. Ja, smart. Så det var alltså behoven att kunna hitta rätt kreditplagg i tvättögarna som gjorde att de satte mm. igång med det här. Precis.